0: Fala galera, beleza? Show de bola tranquilidade? Edvan Cervantes na área começando mais um episódio do Show de Bola Podcast. Hoje nós estamos aqui com um cara que é sensacional, um cara que manja muito de após esportiva, Rick Trader. Meu irmão, muito obrigado pela vinda. Vai ser é um conteúdo muito bacana. Acredito que a gente vai conseguir passar muito, muita, muita informação pra galera. Obrigado pela vinda, viu, meu irmão.
1: É isso, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, falar um pouco aí de do meu trabalho, da minha história
0: e bom demais. Top demais, top demais. Galera, antes de começar, dois recadinhos importantes. O primeiro deles é que esse episódio é patrocinado pela Aposta Ganha, uma casa sensacional, bem bacana, vale a pena você conferir. Vai ficar um link aqui na descrição, tá? Pra você fazer o seu cadastro e já ganhar cinco reais de crédito para você conhecer a casa. Se você gostar, você deposita. Se você não gostar, não precisa depositar. Em algum lugar também nessa tela vai ficar um QR Code para você mirar a câmera do seu celular e fazer os seus investimentos, beleza? Lembrando também, se você não é inscrito no meu canal aqui no YouTube, você tá maluco, tá perdendo muita informação, muito conteúdo gratuito aqui, então não esquece de, de se inscrever aqui no canal, 5 minutos, 5 segundinhos aqui, você já garante aqui a inscrição e ativa as notificações também para você não perder nada aqui do Show de Bola Podcast, beleza? Meu irmão, quantos anos você tem? 35. 35 anos? 35
1: aninhos. E você é casado, <risos> tem filho? Sou casado com a Ana Carolina e tenho uma filha de 6 anos, a Ana Júlia. É. E estou com ela há 13 anos. 13 anos. Já. É uma vida.
0: Enrolou a metade para depois casar.
1: Enrolou né? um pouquinho, depois eu casei.
0: Só foi casar depois que a filha nasceu, parece aí, né?
1: É verdade. É, é pior que a verdade. Eu acho que é a história de muita gente. É. Né? Enrola, enrola, aí vem um filho, aí, aí casa. Tem que fazer um negócio é, de acho que
0: maneira certa. Que né? Deus
1: fala assim: deixa eu mandar um filho aí, que senão não, não vai. Não vai.
0: <risos> Manda
1: um beijo para elas, pô. Um beijo aí para a Ana Carolina e a Ana Júlia, que está lá em Coimbra, lá.
0: É a cidade que você, que você é mora a agora? Que eu Coimbra? Moro, Coimbra. É, é o que? É o é... é interior de Minas. Interior de Minas? Interior de Minas, é,
1: interior de Minas perto de Viçosa, de Rio de Fora. Uma cidade pequena. Uma pequena. Né? cidadezinha de 8 mil habitantes, aquela que todo mundo sabe da vida de todo mundo. É.
0: <risos>
1: <risos> Essa é Coimbra.
0: Show, show de bola. E você mora lá há bastante tempo ou morou? Moro
1: lá uns 25 anos. 25 anos, 25 bastante anos.
0: tempo já. Ah, é. Muito tempo. Top demais. Seus pais também são de lá?
1: Sim, todo sim, mundo. todo mundo de lá. Show, show. É show de bola. E
0: o que, que você... Como é que você caiu nessa, nessa vida de, de apostador, Rick? O que, que aconteceu para você virar... Cair nesse mundo doido aí nosso?
1: Se eu te falar, cara, você não acredita. Eu não me lembro como eu vi... Conheci a Bet365. Ah, eu não lembra Não me lembro. Eu, eu acho que eu tava vendo alguma coisa no YouTube e apareceu a Bet365. Mas eu me lembro de uma coisa assim que... Que eu, quando eu vi alguém falando, eu não sei o que, que eu estava fazendo que eu acho que eu comecei a ver. Eu lembro que eu comecei a estudar, ver sobre a Beste 365, sobre as apostas esportivas, e falei com a minha esposa. Falei, antes dela do, eu estava indo dormir, eu estava dormindo falei assim: ó, eu vi uma, uma parada aí que se der certo, eu vou viver disso. Você falou para ela? Falei para ela. E são os dois anos atrás.
0: Caraca, recente até,
1: né? É recente, uns dois anos atrás. Ela deve nem lembrar disso, né? Porque entrou aqui, saiu aqui. Mas eu não me lembro assim o que, que eu estava fazendo, como que, como que aconteceu, o que que aconteceu para mim me deparar com a com a pós esportiva, entendeu? Mas eu me lembro assim de, de desse momento, de quando eu vi, comecei a estudar, entender e aí eu falei isso para ela. Aí foi é,
0: algo foi marcante para você. Foi marcante
1: para mim. Que doideira, né? Loucura.
0: E, e você, nesse meu tempo, você trabalhava com o quê?
1: Eu tinha uma empresa de consultoria em telecomunicação. Consultoria
0: em telecomunicação? É, trabalhei
1: 11 anos, sofri com telecomunicação 11 anos, porque telefonia dá muito problema, né? A gente hoje, eu como consumidor, passo por isso, né? Quem não tem problema com telefonia hoje? Eu era o cara que resolvia esses problemas, que ajudava as empresas a reduzir custo, que vendia planos corporativo, então eu era esse cara. E fiquei 11 anos aí é, trabalhando nesse ramo. Não me arrependo, agradeço a Deus que foi o que pagou minhas contas, né? era um, um sonho que eu tinha que era abrir uma empresa minha, trabalhei por conta própria durante 11 anos. Essa empresa era sua por era um, minha, durante 11 anos? Sim. E em 2017 eu dei uma parada, tive uns problemas financeiros muito graves, parei, mas aí depois voltei de novo mas aí eu já estava saturado, não tinha tempo para nada, viajava demais. Aí eu já estava assim, já procurando outra coisa para me fazer, entendeu? Mas eu trabalhava com telefonia.
0: Telefonia. Isso. E aí, é, nesse meio tempo, o que, que qual que foi assim, teve alguma situação que você falou assim, depois que você teve esse momento que você comentou com a sua esposa antes de dormir, de que tinha algo que poderia mudar a sua vida? consequentemente a vida da sua família. Teve algum, algum outro momento que você se lembra que foi assim, crucial? Você falou assim, a partir de agora eu vou começar a me dedicar a isso e fazer esse negócio acontecer? Teve alguma coisa, algum momento desse Sim, sentido?
1: sim. Eu comecei, quando eu né, via a, as apostas, comecei com a Bet 365 acho que todo mundo... quase praxe, todo mundo né? vem É, de praxe, a 365 E eu comecei a estudar. Mas, tipo assim, fazer umas aquelas apostas de iniciante, pegar a O de 1.3, né, 1.2, acha que... Que aquela ali vai bater. Comecei dessa forma. Mas não 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 levei tão a sério no primeiro momento. Porque eu comecei a olhar aquilo ali, começou a entrar com o cliente, focando no meu trabalho, meio que deu uma, uma esquecida. Eu parei um pouco de focar. E aí teve um momento que eu falei com um consultor que eu tinha. É. Que ele 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 falou comigo assim: cara, eu perdi 400 reais ontem na BET 365. Eu falei assim, cara, mas o que, que você fez? Não, porque eu entrei num jogo tal, fez aquelas lenhas que o iniciante faz. Aí eu falei que ele, não, cara, você perdeu porque você fez errado. Você fez algum curso? Não, eu olho aqui, tá contando uns free aí e tal. Naquele momento eu comecei, falei assim, não, eu vou achar um curso aqui vou começar a, a estudar sobre isso também. Porque eu vi que ele perdeu, porque ele fez, ele já tinha ganhado, ele tinha feito, se eu não me engano, quase 300 reais. depois pegou essa grana e botou em uma outra aposta. Entendeu? Totalmente fora de gerenciamento. Pegou a grana toda? Toda e pôs na outra. Doideira, Aí perdeu. Mano. Entendeu? Aí eu falei, eu falei, pô, mas... Cara, eu, eu veio aquele brilho de novo. Né? Eu falei, não, eu vou começar a estudar isso de novo. E até brinquei com, com a minha equipe lá da... Era de uma operadora móvel. Falei assim, olha, olha, que eu vou parar de trabalhar com... Né, com, com a venda dos planos corporativos, vou virar trader. Aflorou de novo, sabe? Aquele momento ali que ele falou comigo, veio de novo, naquela assim, sensação, assim, Opa, deixa eu voltar aqui. Aí fiz um curso, e foi um curso de cantos, é, entrei no seu Free, <risos> entrei no seu VIP também, e, aí fiz um curso com um rapaz de BH, e comecei, e me identifiquei com cantos, cantos minutos, asiático, e ali eu comecei a fazer da forma correta.
0: Ali que você se descobriu eu Ali esse mundo. eu me
1: descobri no, no, no mercado. Falei assim, opa, comecei a acertar, fazer o gerenciamento certinho. Aí eu comecei a dar os primeiros passos, assim, é, no mercado de, de após esportivas Foi nesse momento. Assim. E você começou
0: quanto de banca na época? Ah, lembro que eu coloquei
1: 150 reais. 150 reais? É, coloquei 150 reais para entender o processo e tal. Aí depois eu passei para 2K. Pra, porque depositando? Não, depositando? Ou depositando, chegando? Não, depositando, não, depositando. Eu coloquei 150 reais para ver gerenciamento. Como que funciona? Testar emocional, apesar que não tem como testar emocional com Verdade, 150 né? reais, né? Isso é um mito. O emocional com 150 reais, com 10K, é outra história. Parece que muda até as odds. Quando é... <risos> Parece que é outra é verdade, casa. Né? É... Até a
0: forma que você clica no botão não, é diferente, é... Né? é
1: outra história. Não, não tem disso. Ah, se você gerencia 10 reais, você vai gerenciar 10K. É, a mental, é o, o emocional é, é outro, entendeu? E aí eu depositei 2K pra, justamente para fazer uma, uma gestão de banca.
0: Isso foi depois de quanto tempo que você depositou 150 reais? Uns
1: 30 dias, 40 dias, mais ou menos. Mas aí nesses 2K eu já quebrei a cara, eu não consegui gerenciar ele. Sério? É, perdi uns 1.200, aí saquei <risos> o resto.
0: Só com o restante. sacar que eu vou,
1: perder dinheiro, eu vou perder esse dinheiro aqui. Aí <risos> é, aquele, é aquele problema do iniciante, que eu não consigo entender isso, né? O que o cara faz? Ele tá lá com, com 2K, igual no meu caso. Aí fiz lá as lenhas, né? Era para entrar com, com 1% da banca, não entrei nada. Aí eu falei, não, eu vou sacar o resto antes que é. eu perco. Aí depois o cara falou assim, ah, quer saber? Eu já tinha perdido 1200 <risos> Depois eu falei, ah, quer saber? Eu vou pôr 1.200 para me gerenciar. É. Pô, por que, que os 1.200 estavam lá? Por que, que eu não gerenciei com aqueles eu Você perde os 1.200 para depois pôr mais 1.200 para gerenciar. Aí eu fiz dessa forma. saquei, aí esperei uns dois dias assim para dar aquela relaxa. Eu falei, Deixa, senão eu vou perder isso tudo aqui. Aí depois coloquei de novo. Aí eu comecei... A gente ainda deu uns tropeços aí, mas consegui gerenciar essa banca de 2K. Parece
0: que é, é um pedágio que tem que pagar, né? É, você é... faz os R$2.200, <risos> paga o pedágio para depois começar Depois você coloca
1: de novo. Cara, é, é impressionante. O cara não, não, dá, não tem amor àquele dinheiro que ele tem ali. Eu não sei se você já percebeu isso com o iniciante. O dinheiro que está lá na, na plataforma... Parece que ele. ele o cara não, não. Não é amor, você não pode ter amor dinheiro, mas o cara não dá tanta importância porque aquela grana que tá ali. Exatamente. Porque não tá na mão dele. Se ele pegar, o cara coloca lá 50 reais. Aí ele vai lá e toma um, um redzinho sobrou 200 Aí ele bota lá em uma odd 3 para recuperar. Mas se ele pegar esses, esses 20 reais que tá na mão e perder na rua, ou for roubado, duvido que ele vai pegar 200 e jogar fora Exatamente. de novo. Entendeu? Exatamente. Porque parece que o cara não tem... Não liga para aquele dinheiro ali. É um é ou uma lavagem que as casas parece que fazem na mente da, do, das pessoas. Que o cara não... Ele não liga. É, para ele é um dinheiro virtual que Exatamente. tá ali. E, e ele perde aquilo
0: sem perceber. Exatamente. Aí coloca mais 200 depois, que aí começa a doer. Talvez se... se existisse mais bancas físicas, talvez a pessoa daria uma segurada. Você né? vai ter que ir é, lá pagar eu, o dinheiro. Isso, né? cara tira
1: o dinheiro, vai lá e paga. Aí dói um pouco. Eu, eu falo com a galera que está começando nesse mercado para sempre deixar o valor da stake nas casas. Por quê? Tem um amigo meu que é, ele é psicólogo, né ele falou comigo, Ô Carlos, é, o Carlos, a euforia... Quando você vamos dizer, toma um head a euforia do, ela, ela dura em torno aí de um minuto. Então, se você tiver a, a grana lá na casa de aposta, vamos dizer você está com mil reais na casa de aposta. É. E a sua, a sua stake é 10 reais. Então, quando você toma o um Red, nesse primeiro minuto, você vai querer recuperar. Mas se você não tem dinheiro lá, o tempo de você depositar... E caiu o dinheiro na casa, já passou a euforia de tentar recuperar.
0: Caraca, verdade, sensacional.
1: Entendeu? Então, isso, cara, isso me ajudou muito quando eu comecei. E é, é tipo assim, é real isso. Porque você toma o Red, você já começa a procurar jogo rápido para tentar recuperar o iniciante. Então, o tempo que você tem, você já pensa. Aí você vai depositar, aí passa esse um minuto de euforia. E aí você já repensa primeiro no que você vai fazer. Dá Caraca, tempo de pensar.
0: Sensacional. Essa é sensacional. É uma, uma maneira de você estar é, tá ali burlando o seu cérebro, né? Sim. E você está se adaptando a uma situação negativa, negativa. né? Negativa. Que doideira, mano. É,
1: é loucura isso quando ele, ele me deu esse feedback, eu fiz e realmente. Deu certo. Deu muito certo, cara. Caraca. Deixa só a banca. Ó, só só o, a, valor da o, stake. o stake. Só a stake. Porque aí é o tempo que você vai de depositar. Você já passou aquela euforia, aquela aflição de querer recuperar. E você só vai estar entrando com o seu stake. Não então, tem galera, como você.
0: Só fazendo um adendo: se o cara tem 30 reais de banca, não tem como deixar só 75 centavos. Né? Vai sacar é, a diferença de 50 <risos> aí, daí, centavos. E né? não tem jeito, né? <risos> e o que, que você considera de uma banca de 30 reais? Qual que é a sua opinião sobre isso? 30, 50, 100 reais? O que, que você acha que dá para fazer com, com então, esse valor?
1: Rapaz, o cara que entra aí com 30 reais, até. 100 reais, 150 reais, é só para entender o processo. É. É só para entender como que funciona. Porque ele não vai conseguir ter gestão, ele não vai conseguir trabalhar emocional, nada com, com banca de 100 reais. Porque o valor é pequeno. Como é que ele vai? Ele não vai conseguir entrar com um real, cara. Aí vai voltar 50 centavos. Um, vai voltar um real se ele entrar num stake de. de, de, numa, hora de, dia de dois, numa hora de dois. Então, ele não. Você não vai conseguir. Então, para entender como que funciona o processo, para ver como que faz as apostas, para testar a estratégia, show. Mas agora, quer realmente fazer o negócio acontecer? R$100, você não vai fazer, não. Cara. Cem reais você não vai. Quer só um emocional? Com R$100, você, você não vai conseguir. Entendeu? Porque é um valor razoavelmente barato, é pouco. Você não vai conseguir... Realmente ter a pressão de entrar com uma stake aí de, sei lá, de 300 reais. A pressão psicológica disso, emocional. Você não vai conseguir, você não vai testar ele dessa forma. Entrando com um real, com 50 centavos, entendeu? Então, para entender o processo, show de bola, bacana. Põe lá 100 reais, 30 reais, faz a entradinha lá. Não adianta falar para fazer com um real, que ninguém vai fazer isso. Você vai entrar com 5 reais, com 10 reais, show. Entendeu o processo, viu como é que funciona? Irmão, arruma um jeito, arruma um capitalzinho e coloca para fazer acontecer. Porque senão você vai ficar nessa bola de neve. O cara pega 100 reais, coloca na casa de aposta. Quer fazer 5 mil em um mês. Doideira. Nunca vai fazer isso. O cara ganha 1.500 reais, põe 200, 300 reais na casa de aposta e quer ganhar 5 mil. Dinheiro que ele nunca ganhou na vida. Não vai
0: conseguir. E eu, eu acho o seguinte também, Henrique. Por exemplo, se o cara. Pô, se o cara tem só cem reais, o cara só tem 30 reais. Pô, ele fez de tudo ali, todas as economias dele só consegue 30 reais. Cara, para mim, por exemplo, você poderia fazer, faz a sua, só simulação no Excel, no caderno. Acho que até melhor e utiliza essa grana, esses cem reais, para você fazer outra coisa, comprar um livro, comprar uma coisa para se desenvolver. Com certeza. Não é porque é. é... O valor é tão baixo, é tão irrisório, igual você falou, que não tem como você testar exatamente o emocional. Então, é melhor você fazer, num, tipo, num simulador, ou, ou num, num Excel, uma plena de Excel, ou no papel ali. Pô, vou fazer umas entradas aqui, assim, imaginando se eu apostar imaginando. 100 reais. Isso. Né? Eu acho com que certeza. até é mais benéfico para a pessoa do que ela pegar aqueles só 100 reais ali pô, utiliza para uma outra coisa. Sim. Né? Com eu certeza. acho que faz até mais sentido. É. De
1: repente, 100 reais faz falta para ela. Né? Exatamente. E não tem jeito, cara. O cara vai perder ele. O cara vai perder. Então. Isso que você falou é importante. Faz na, na planilha, no Excel, para entender ali o processo, como é que funciona, o que, que ele vai ter de lucro, se ele, os RETs que ele pode tomar. Faz esse, esse apurado pelo Excel, porque aí você não, não corre risco de perder sua grana. Exatamente. Aí depois você coloca um, um valorzinho maior, caso você possa, entendeu? Oh. Mas, cara, se 100 reais faz diferença demais para uma pessoa,
0: acho que ele não deve nem colocar. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Não coloca. E hoje você atua em... Qual é a sua maior especialidade? Quais são os seus os seus mercados mais lucrativos que você que você tem como favorito? O que que você atua hoje?
1: Então hoje eu sou arbitrage, né? Eu é? trabalho com arbitragem. Tem um ano mais ou menos que eu migrei ouvindo os escanteios, né? E aí conheci a arbitragem, apaixonei, apaixonei porque é uma metodologia sem risco, entendeu? Não é uma metodologia simples, não é fácil. Não adianta falar eu que, é, acha que isso, é fácil, né? que é simples. Não é, tem que ter muito estudo e comprometimento, mas é sem risco, entendeu? É quem entra e realmente entende o processo e abraça a causa, vai sim se desenvolver no mercado.
0: Qual é as maiores, as maiores dificuldades de uma pessoa que atua com arbitragem, na sua opinião?
1: Então, é, pessoal, tipo assim, eles, eles pegam muito em limitações, entendeu? Porque as casas, chegam chega a um certo ponto que ela te limita, né? mas eu vejo isso não como uma dificuldade né? não como uma... é um processo, acontece acho que limitação ah, mas eu recebo muito isso no Instagram quando eu posto alguma coisa é. Ah, eu posto lá arbitragem, não sei o que o cara fala, ah, mas e aí a casa começa a te limitar e aí? eu falo, meu irmão, abro outra Simples. limitação, sabe o que é limitação? é o cara trabalhar de 7 a 5 ou até mais do que isso ganhar um salário que ele não gosta Trabalhar num serviço que ele não gosta, não ter tempo para as filhas, não ter tempo para a esposa, isso é limitação, velho. Isso sim é uma limitação. Agora o cara fica aí, ah, não, que
0: limita, limita, cara, tem, tem jeito para tudo, cara. Exatamente. Entendeu? Tem jeito para tudo. E aí o cara que fala de limitação, o cara, ele nunca foi limitado na vida, não sabe nem como é que funciona Essa, o processo isso... de uma limitação e está se preocupando com algo futuro que talvez nem vai chegar a acontecer Dei... com isso. ele, né?
1: É, o cara, ele tá prevendo uma coisa. Ele tá prevendo uma coisa. Então, tipo assim, acho que isso é o que mais pega a galera aí da arbitragem. Muitos deixam de entrar, muitos param por causa disso. Entendeu? Mas, cara, tudo tem formas. Entendeu? Tudo tem jeito. Hoje eu. Cara, eu me limito. É, é 4, 5, beta, 365 por mês, cara. Entendeu? O que me limita e bora. Tô aí há um ano no mercado. Um ano e pouquinho, um ano dois meses já. No mercado de arbitragem. E. Se eu fosse pensar nisso lá atrás, eu tinha parado. Não teria nem começado. Não teria cara. nem começado. entendeu? Então, aí, cada um com a sua cabeça. Né? Se o cara acha que que isso é limitação para ele, fica na vida dele. Fica Você aí.
0: tinha comentado no, em off que a sua esposa está entrando para arbitragem também. Isso. Esposa... E conta a história dela, que
1: é bem a bacana. Minha, a minha esposa, ela, ela trabalhava na prefeitura, né? em uma cidade pequena prefeitura é o lugar, né, cara, pra se trabalhar. É o todo... sonho. É o sonho de todo mundo que tá estar na prefeitura e tal. Só que tava trabalhando demais, cara. Trabalhando demais, demais. Ela mexia com o turismo, ela que ajudava a montar os shows da cidade. Então, não tava tendo tempo pra nada. E Só que, ela, o que que aconteceu? Qual que foi a virada de chave na cabeça dela? Ela tirou 15 dias de férias. E nesses 15 dias de férias, ela fez o salário dela na arbitragem. Ali, ela... Ela falou, nossa, eu vou sair. Vou ficou sair. doida. Ficou louca, cara. Ficou louca. E aí, só que aí não saiu porque tinha muita coisa ainda. E, e né, cara, que, que ela tava à frente lá no, no, na prefeitura. Só que aí, quando eu voltei, dessa a gente fez uma mentoria lá na Homebet, né, a mentoria de milhões, no final do ano. Quando eu voltei, e com um monte de coisa para fazer, né, aí eu conversei com ela, ela falei assim: eu acho que eu vou te criar a coragem e vou pedir demissão. Sério? É. Eu falei assim, oh, Carol, é a hora. Se quiser, é a hora. Aí eu, <risos> eu, fiz, eu. Não foi uma jogada, né? O cara que trabalhava com ela, eu chamei o Derley. Par, parceiraço meu. E aí eu chamei ele, ela tava num, num evento fora, eu chamei ele pra gente tomar uma cerveja e tal, e comecei a conversar com ele, né? Eu falei assim, o derlei. Cara, eu tô cheio de projeto, cara, precisando de contratar pessoas, e pá, não sei o quê, eu não tô dando conta. Aí chegou na, na segunda-feira, ele já chegou pra, pra Carol falou assim, Carol, se você quiser sair, ela já ia pedir demissão, sabe? Então, se você quiser sair, eu sei que o... Lá eles me chama de Riquim, né? O riquinho tá precisando e tal. Não vou te segurar aqui, não. Nem consigo te segurar aqui mais. Eu sei que você tá doida pra sair. Então, deu a colher de chá pra ela. Ela saiu no mesmo dia. Sério? Saiu no mesmo ah, dia.
0: Ah, Se armou tudo ali. É. <risos> Fez o meio-campo.
1: É, aí ela saiu, cara. Aí foi um é loucura na cidade, né, cara? Minha mãe não podia andar na rua, velho. Todo mundo perguntava. perguntava. Ah, foi mandando embora. O que, que aconteceu? Não sei o quê. Sério, que. mano? E como é que fala? Não, pra mexer com a aposta. <risos> Pessoal de idade ainda, entendeu? Ela mexia... se perguntava, é, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? <risos> <Eu> não sei, <risos> ela saiu. <risos> Teve outra oportunidade. E aí saiu. Pra ela, cara, foi assim... Parece que tirou 30 quilos das costas, velho. 30 quilos das... E tá voando, cara Tá voando hoje mesmo Mandou foto ali das entradas que ela pegou por fez Até falou que 744 reais hoje Que ela fez De 5 da manhã às 7 e meia Caraca, mano Duas horas e, meia. e aí, cara, é, é, dinheiro é consequência Bacana, mas é tempo, cara Ela trabalhou hoje Ela levou minha filha na escola Entendeu? Ela fez as coisas dela E já, já fez o dela hoje. Então, e, assim, pra ela, tá sendo realizador, assim, sabe? E eu fico feliz demais, cara. Eu fico feliz demais porque hoje é eu e ela, né? Hoje a gente vive exclusivamente disso, cara. Exclusivamente disso. E ela saiu de um emprego, uma estabilidade né?
0: Você largou uma empresa. Eu né?
1: larguei uma empresa também para viver disso. Que doideira, né? mano. Pra viver disso. Exclusivamente... Da aposta esportiva, da arbitragem, sim.
0: Uma coisa Entendeu? que você falou que eu achei interessante, o oh Rick, é o seguinte, que você falou assim que as pessoas que é, é, tem o empenho, têm o desejo de fazer a arbitragem dar certo, ela vai conseguir. Né? Isso foi uma coisa que eu achei bem interessante. Você acha que é, é, qualquer pessoa que tenha vontade de fazer, consegue fazer dar certo na, na arbitragem? Consegue, cara. É?
1: Se o cara tiver foco e realmente quiser fazer... Eu abri um, em parceria com a Home Best, né? Porque a Home Best, que eu fiz o curso com a Homebatch de arbitragem. Ela que o Hélito Vilela que me mostrou isso, né? Que agradeço muito a ele por trazer, tá, o Elton, Trazer essa metodologia para gente mudou muitas vidas. E aí eu fiz, faço uma parceria com ele. Eu vendo o, a, a mentoria dele e eu dou uma mentoria minha para os alunos, né? Com, Tempo, como eu tenho muito tempo já, então você tem uns gargalos que você pega com o tempo, Sim. né? E aí eu abri e já falei, ó, só entra se quiser fazer acontecer. Não entra pra brincar, não. Cara, pode ser o mais simples, o cara mais simples. Se ele tiver vontade de fazer, ele vai fazer, cara. Ele vai fazer. Minha esposa não sabe o que, que é, sei lá, um escanteio direito, cara e tá fazendo o negócio acontecer e fez
0: 740 Isso, reais hoje
1: fez 740 reais hoje fez mais na verdade ela, quando eu saí ela me mandou outra entrada é. acho que foi 900 e pouco que ela fez e, e tá fazendo cara então não, não tem desculpa entendeu não tem desculpa o cara o que quer fazer e é o seguinte vou falar aí para você que ganha aí 2k por mês 2.500 reais por mês você passou da hora de conhecer a arbitragem cara porque 100 reais por dia é muito fácil de fazer muito fácil de fazer 100 reais por dia com a arbitragem E o cara tá ganhando 3k e tá puto no trabalho, velho Tá sem tempo pra filha, sem tempo pra esposa Não tem tempo pra nada Tá bolado no serviço, não gosta do que tá fazendo Então o cara se, pô, ganha 3k por mês É muito simples de fazer, cara É só estudar Tá lá, entendeu? É só fazer o curso, estudar E pronto, e colocar em prática Que o cara vai fazer, cara 3k mensal aí, brincando só que aí
0: a cabeça do cara de repente não deixa ele fazer isso. Exatamente. Eu acho que a, a, a cultura, né? Que, por exemplo, não sei se você na, na, na sua cidade é, o pessoal tem esse hábito. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, por exemplo, as pessoas falam assim: Ah, é, pô, 3, 5 mil reais é um puta de um salário, é um salário bacana. Pô, se eu ganhar 5 O sonho, se eu ganhar 5 mil <risos> cinco reais... Mil, isso, porra, isso. meus problemas estavam resolvidos. Se eu ganhasse 3 mil reais, meus problemas estavam resolvidos. É isso mesmo. E, e hoje eu até arrisco a dizer... A galera que tipo assim, que o índice de desemprego ele, ele é altíssimo, deu uma caída agora, Sim. mas assim, as pessoas que falam assim... Ah, se eu conseguir um emprego, resolver meus, meus problemas. E você está é, mostrando uma realidade diferente. Né? Que, é que, é, obviamente, existe um estudo... Existe uma dedicação, existe um empenho, mas tudo isso ele é de maneira é, é, muito menor do que num tradicional, que você vai ficar se desgastando ali é, horas a fio e talvez você não vai ter o, um, um ânimo né, para a família, é. para se dedicar a um lazer ou até mesmo para o, o cuidar da saúde, né, né
1: Rick? Com certeza. E é isso, cara. E você está fazendo para você, velho. Tem vezes que eu, a gente tem uma, uma, um grupo... A gente até apelidou de Corujinha, esse grupo. É. Cara, é, é sensacional. Mano. Pensa ali, virou meio que uma família, entendeu? Saiu da mentoria. E aí que eu te falo, eu até fiz um stories uns dias desses para trás. Era sábado, no dia que você fez a, a, a live do, com o Wellington. O Eu tava acompanhando a gente estava também ao vivo no Corujinha. Era meia-noite e meia. Eu falei assim, tem alguma possibilidade dessa galera que tá aqui dar errado? Não tem, cara. Sábado, meia-noite e meia, tem moleque lá de 19 anos que poderia estar na balada, velho. A gente estava todo mundo lá, ó, trabalhando, entendeu? Não tem. Então é foco. Foco no negócio. Prioridades, né? Prioridade, entendeu? Ah, vou pra balada, vou beber. Beleza, é a sua realidade. Ali, a galera que tá ali, irmão, é foco. Então, se tem foco. A, a metodologia tá ali, tá testada. Já tem gente que faz. Dá certo. É só, é só botar em prática.
0: O que, que você acha que... Quais são a... a por exemplo, quando uma pessoa chega para falar para você, conversar com você sobre arbitragem, qual, quais são os medos dessa pessoa? O que, que ela mais tem medo fora a limitação que você falou? Quais são é, os maiores medos? De não
1: entender. É. é. De não saber pegar, de perder dinheiro. É. Tem cara, é muita gente que fala isso. Assim, cara, mas é muito rápido. Nossa, é muito rápido. Como é que faz? Porque Você trabalha com, com duas casas? Como assim? <risos> Entendeu? Então, tipo assim, a galera tem muito medo disso, sabe? De, de entrar errado no mercado. Porque tem um software que, que manda as entradas, você pegar e na hora que você jogar na casa já possa não entender o, o que, que o software pediu para você fazer. entendeu? Mas o cara só não vai entender se ele não estudar. Né? Então, é um medo que, que é normal, eu tive também. Quando eu comecei na arbitragem, que eu, eu só trabalhava com o 365 na hora que eu vi pino, que eu vi as outras casas de aposta, eu falei, caralho...
0: Teve que sair da zona de conforto, Saí né? Sair da
1: zona de conforto, literalmente. Sair da zona de conforto e começar a estudar, cara. E, e aconteceu erros, normal, de iniciante. De entrar em, entrar em mercado errado, quando você inicia. Mas aí, como que você faz? Entra com valores baixos, para entender o processo, igual a gente falou. Para entender o processo, top. Top. Coloquei 30 reais em cada casa, fazia entrada com 10, com 15, para entender, para pegar agilidade, para depois colocar uma banca maior. Então, a galera tem muito medo disso. Deu muito medo de não entender o que, que, o, que, que o software está pedindo para você fazer. Tem gente que desiste por causa disso? Tem, é? tem muita gente que desiste, que não consegue, acha que não dá tempo de pegar, que a odd já derreteu quando vai pegar, e larga de mão, cara. Aí o cara está
0: largando uma oportunidade dele fazer um salário legal para voltar a trabalhar no tradicional H2K. Exatamente, o cara, o cara desiste. Porque achar algo difícil, mas o difícil não é acordar às 5 horas da manhã, pegar ônibus lotado, pegar o metrô é. lotado. Será que, será que isso não é mais difícil do que você com a, é, dedicar o seu tempo ali a, a aprender uma metodologia? Com né? certeza.
1: Só que na cabeça dele, por, por ser o cotidiano dele, já acostumou com aquilo, ele acaba fazendo. Mas se ele dá o mesmo foco que ele dá nesse trabalho tradicional no curso, na arbitragem, para estudar, cara, ele vai ser muito mais feliz, rentável... Na vida dele do que no trabalho tradicional. Ele dá, um, ele dá um esforço, cara, um foco gigante no que ele faz, no serviço, na empresa de outra pessoa, mas quando é para ele, ele para no primeiro obstáculo. Eu não. Tipo assim, eu não entendo muito bem sabe, a cabeça dessas pessoas. O cara chega, acorda cedo, o patrão fala assim, não, vamos virar a noite, o cara vira a noite, cara vira a noite trabalhando e tal para outra pessoa, quando é para ele, primeiro obstáculo que tem, ele quer desistir. quer desiste.
0: É. É, eu, eu, eu vejo isso também pelo fato do que Ah, ele, a pessoa sempre deve ter uma, tem uma muleta, né? Então, por uhum. exemplo, ah vou sair do emprego aqui, ah, se não der certo, eu volto. <risos> Ou então, se não der certo, eu procuro alguma coisa. A pessoa já vem com o plano B o mais né? engatilhado do que o plano A. Isso, já, né?
1: pensamento negativo. Ah, se não, se não, cara, tem que fazer dar certo. você tem gente fazendo, cara, tem que fazer, ué. Ah, eu volto e, cara, a frustração é enorme, né? O cara começar um negócio e não, não dá certo por, por culpa dele, porque ele realmente não se empenhou, e voltar para o tradicional. É verdade. E deve ser uma frustração <risos> é enorme para essa...
0: Você falou também que a gente estava conversando ali fora, que é, a média, obviamente, aí tem as estratégias das contas e tudo mais, mas que um cara consegue ali, fazer em torno de 40%, 50% sobre a banca. Faz, né? Como é que funciona essa, essa esse crescimento? Como é que você consegue, hoje você, nas suas operações, como é que você consegue ter um crescimento de 40%, 50% sobre a sua banca com arbitragem?
1: Então, é, hoje eu opero mais agressivo. né? Tipo assim, eu eu tenho umas, umas stakes maiores, eu entro com valores maior, entendeu? Mas, e vou te falar, quando você tem, tem mais tempo com a arbitragem, diminui um pouco os seus ganhos. Então, ah, é? É. Caraca. Entendeu? Então, 40%, 50% hoje, cara, o cara que começa com as casas passageiras, ele dobra a banca, entendeu? Porque as casas passageiras, as odds seguram mais, as odds elas, elas são mais oportunidades que aparecem, entendeu? Então, cara, eu acho muito top a arbitragem por causa disso. O cara consegue começar com o valor baixo com as casas passageiras ele vai aumentar esse lucro, ele vai dobrar a banca dele, depois ele vai dobrar de novo, aí depois na hora que ele começar a operar com valores mais altos, ele vai trabalhar com duas casas, três casas e fazer 40, 50% da banca. Mas ele tem que empenhar, tem que trabalhar, não é simples. Não adianta o cara ter 100k de banca e não saber trabalhar com 100k de banca. Tem que trabalhar, entendeu? Mas dá para fazer, cara. Dá para fazer 40%, 50%.
0: Quando você fala de casas passageiras, o que seria isso para a galera que não são, sabe o que são, entender? São
1: as casas que, que, que vão te limitar mais rápido, entendeu? Tem casas que vai aguentar... Não sei se posso falar Estou nome, falando nomes de casas aqui, mas vá, não sei nem se eu posso falar, falar.
0: Quais são as casas passageiras? Então,
1: a gente está falando aí de uma Betano, a gente está falando aí de uma KTO, de uma Betfair a, a SB... São casas que vão te limitar, elas não vão aguentar muitas entradas. Se der Sportbook, né? Isso, entendeu? Agora, você pega. Hoje o Arb Make que trabalha pesado é que Best 365. A
0: Best 365 não é passageira?
1: É. Ela é, mas ela não limita tanto. Ah, é? Entendeu? Ela aguenta mais. com ela não te limita. Pinucol é, é, é a nossa galinha dos ovos de ouro, né, cara? Ela não pode fazer entrada com vontade, porque ela não te limita. Mas aí o ArbMaker é isso, ele vai entrar aí fazendo Betano, Betfair, SB, né, a KTO, Betway, essas casas que vão te limitar, mas vão ter mais oportunidades, então você vai conseguir fazer, um, vai aumentar sua banca com essas casas e depois cai que Bet365, que é para pegar a entradinha aí de 2%, 3%, entendeu? E aí você vai fazer, é, vai ganhar dinheiro com volume de entradas.
0: Quantas, quantas apostas você faz por dia com Cara, a arbitragem?
1: Final de semana aí eu chego a fazer 100 entradas. 100
0: entradas?
1: 150 entradas. Caraca, mano. Não, é pedrada, irmão. <risos> é muita entrada. É muita entrada. Faço muita entrada mesmo. Tem hora que eu abro histórico lá da bet 3000, assim, tem 49 aberta
0: <risos> Caraca, mano. Mas assim, por exemplo, você faz uma, uma, uma aposta e já está fazendo outra, já fazendo outra, você vai esperando o resultado ou você já vai fazendo? Tipo... Não.
1: Então, aí depende de banca. Entendi. Né? Hoje, por eu ter uma banca um pouco maior... Eu consigo fazer isso. Porque o dinheiro vai acabando, né porque a arbitragem é o quê? Você vai entrar em um pré-live. O jogo vai acontecer ainda. Então, se você tem uma banca menor, você vai ter um limite de aposta, porque é seu dinheiro sim, vai acabar. Sim. Entendeu? Mas agora, quando você tem um, um, uma banca um pouco maior, você vai conseguindo fazendo, vai aparecendo oportunidade, você vai até zerar a banca. Cara, de final de vai semana. Vai até zerar a banca? É, final de semana, ah, final de semana aí, não eu gosto do sábado. Ah. Hoje eu não estou operando forçado dessa forma, porque eu peguei outras formas também, tipo o ao vivo. Mas num sábado, que era o dia que eu gostava mesmo de operar, que aparece muita oportunidade, eu pegava 4 horas da manhã. Pego ainda, né mas não não faço tantas operações, mas pego ainda 4 horas da manhã. que o melhor horário que tem para você operar na arbitragem é de manhã, é cedo. E aí, cara...
0: de cedo você fala de madrugada?
1: É, 4, 5 horas da manhã até 9 horas. É. Então, acontecia muito eu pegar quatro, meia, cinco horas, seis horas, zerava a banca. Aí, aí tinha alguns jogos que começava seis horas, dava ali oito horas, voltava um pouco de grana, eu ia, zerava de novo. Sábado era o dia inteiro, assim. Zero, volta, zero. Tinha hora que eu falava, cara, eu queria ter um milhão de reais agora. <risos> Porque acabava, né? hora Acaba, não tem jeito, né? E aí é isso. Mas aí quando eu tenho uma banca maior, eu consegui fazer mais entradas. Entendeu? Então, eu forçava mesmo, cara. Era 40, 50 entradas de uma vida, assim, que tava tudo rodando ao mesmo tempo. E é loucura.
0: Você, já aconteceu... Tá, é uma curiosidade, na verdade. Já aconteceu algum erro operacional onde você é, foi fazer as entradas, uma casa na outra, e acabou fazendo cagada e já, deu ruim? Já, já. É. já, já aconteceu. Qual, qual é o, o erro mais comum de acontecer?
1: É fechar o mercado na hora que você vai entrar na outra casa. Puta, mano. Sério? é Ou já aconteceu de cancelar a aposta. Ah, é? é? Então aí, cara, você tem que ficar atento. Porque a gente faz a operação guardião. Quando você erra, você vai ter que achar em uma outra casa ou uma forma de você fazer a operação guardião, que é diminuir o valor da perca. Sim. Entendeu? Então você tem que ficar ligado. Tem gente que fecha, acabou o dinheiro, ele fecha o notebook lá e não quer nem saber. Aí vai ver, deu um erro e ele perdeu. Então, você tem que repassar, sempre estar tá olhando também, entendeu? Então, já aconteceu comigo já, cara. De entrar na... na igual, hoje você entra, normalmente, você vai entrar na b 365 primeiro porque ela te dá o cash. Sim. Se fechar na que você tem o cash. Ah, vou entrar na pino porque está derretendo muito rápido. Aí entra na pínica e fecha o mercado na Bet365. Sim. Aí é a hora da loucura. Você tem que esperar ou caçar uma outra casa que tem o mesmo mercado para para tentar recuperar aí uma parte da perca, entendeu? E você... Ontem já aconteceu.
0: Você hoje atua em qualquer esporte?
1: Sim, qualquer esporte. Tipo assim, é, é, eu, eu foco mais em, em futebol, tênis e basquete. Entendeu? Que aparece mais entradas, mas é mais futebol mesmo, entendeu? Na arbitragem, no pré live Na arbitragem, ao vivo, é basquete. Entendeu? Aí o ao vivo vai é sem em software, no olho. No é, olho aí mesmo. É mesmo. <risos> aí é loucura mesmo. Aí é loucura. Você fica esperando ali as odds cruzar no olho e no olho você pega.
0: Ô Rick, se você puder, cara, eu acho que isso seria sensacional se você conseguisse passar para gente. Dá uma, uma situação hipotética de você fazendo uma entrada no olho, no ao vivo, por exemplo, num... num, num num basquete ou, ou num futebol, como é que seria? Qual, quais seriam as situações para a galera entender? Uhum. Porque assim, o, o pessoal da Homebet já veio aqui algumas vezes, o Wellington também, mas eu percebo que ainda as pessoas têm uma certa dificuldade de entender de fato é, como é que funciona. Você poderia dar um, um, um exemplo aqui? Por exemplo, ah, eu vou entrar na, na casa A com uma O tal, com tal valor, na casa B com tal valor, com uma, uma O tal. Você consegue, só para exemplificar?
1: Sim, sim. O que, que acontece? A gente fica olhando, a gente pega os jogos... Né? um jogo específico, e, e fica analisando os mercados. Então a gente identifica que no, no, no vencedor, basquete basquete, né? como não tem parte de vencedor, está pagando na Sporting Bet 2,20, uhum. e na Bet365, uma odd 2, ou 2,10. Está cruzando essa odd. Aí você tem uma calculadora que você joga, e vai aí depende do valor da sua banca, eu vou entrar com, com não sei, mil reais aqui, na de 2,20 e 800 na odds Não, com 1.200 na e 2,10. Então, a gente espera esse cruzamento. Então, você fica ali analisando os jogos e esperando. Porque o jogo tá ao vivo, as odds ficam mexendo.
0: Oscilando ali, né? É, fica
1: oscilando. Na hora que você identifica esse cruzamento, você você pega. Isso é o ao vivo.
0: Aí pega um na vitória de um time e outro na vitória do isso, outro. Isso, na
1: vitória do outro. É isso. Ou para ganhar primeiro quarto um time e ganhar primeiro quarto no outro. Ou pega... Pontos, total de pontos, menos 59.5 em uma casa, mais 59.5 na outra. Tudo de uma forma, você só pega a entrada que, que cobre as duas Sim. casas, entendeu? Você não pode pegar mais de 55 nenhuma e menos de 54, que aí vai dar ruim.
0: Dá da divergência. Dá né?
1: divergência. Então, você tem que ser o mesmo mercado, porém, uma diferença, um para cima e outro para baixo, ou vitória de um time e vitória do outro, entendeu? É dessa forma. Então, no ao vivo, você fica ali aguardando essas odds cruzar. Totalmente diferente do pré-live. É, o pré-live é a mesma coisa, porém, é um software que te manda.
0: É o software lá é, que está te passando todas isso, as informações.
1: Todas as informações. Ele te manda, você entra na casa, identifica essa a odd está batendo com o software que o software mandou e faz a entrada. E o software também vai te mandar dessa forma. Escanteio acima de 9.5, abaixo de 9.5 na outra casa. É, aí, futebol, né? Vitória do time 1, um, empate ou vitória do time 2? Dupla hipótese no isso. outro. Isso. É sim, sempre cobrindo todas as possibilidades. Porque senão, se ficar vitória de um, vitória não, no futebol, deu empate você perde nas duas.
0: E, e o, o software, ele manda também os percentuais, tudo certinho? Já manda, manda. Já, tudo. Aí tudo. o seu trabalho é só você conferir as odds, só conferir o mercado, as odds tá certinho é, e, fazer o, o e
1: fazer a entrada. É isso. Por isso que eu falo, cara, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode estar tá, tá ali, cara, tá mastigado. É só você entender os mercados. Entendeu? É só você saber o que, que o software está pedindo para você fazer. É para você entender o que, que é handicap, o que, que é Downabat, entendeu? É isso. Simples. E agilidade em pegar. Então, qualquer um pode fazer, cara.
0: Sensacional. É qualquer
1: nós. um pode fazer. É, é tipo assim. Eu, eu brinco com, com os mim e falo assim, eu vendo eu também não acredito. Ah, é? <risos> eu, eu tô fazendo e ainda não
0: tô acreditando. Não
1: acredito. Doideira, né? É loucura, cara. A arbitragem é loucura. É fora do, do comum, assim, sabe?
0: E qual que foi a, a maior porcentagem que você já pegou numa entrada, assim? Caixa... Ou, que o, ou que você pegou no olho ou que o software te mandou?
1: No olho eu já peguei 47%. 47%? É, já peguei. Na arbitragem já peguei, só que, aí na, só que no olho eu peguei com a stake mais baixa, né? Agora, na, no pré-live, eu já peguei com uns, uns 12%, 13%, assim, com stake 37K. Entendeu? Um valor altíssimo, assim. E tipo, mas pela a certeza né, do que, que eu estava fazendo e que eu não ia correr o risco nenhum de perder os 37K.
0: Qual foi a, a, o maior, a maior stake que você já fez numa aposta na aposta? Foi, foi 37K. 37 mil?
1: 37 mil reais. Caramba, eu fiz. aí você...
0: Teve 12% de retorno?
1: 12%. Foi uma grana... Cara, foi três salários. Doideira, né? Três salários. É loucura. E aí peguei e a galera falou assim... Ah, que isso é doido, cara? Falei, não, irmão. Tá tudo coberto, cara. Tranquilo. Posso tomar meu café tranquilo aqui.
0: Não, não, não tremeu? Não, não cara... <risos> Na verdade,
1: você dá aquela tramidinha, assim, <risos> olhava o jogo toda hora, se tá certo, tá certo, ah, agora, é? mas...
0: <risos> eu dava uma conferida. dava uma
1: conferida e tal, porque é 37k, né, velho? Mas é tranquilo, você sabe o que tá fazendo, né, cara? E, é bacana demais.
0: Sim, isso é Galera, isso é, é, é assim, eu, eu falo pra... Eu até conversei com, com o Eliton quando ele veio da última vez, e eu falei o seguinte, cara, pra mim... Eu acho que isso é, é, é a nova, um novo mundo, Sim. né, das apostas esportivas. Eu acho Sim. que tudo está caminhando, né, tudo se caminha para ser uma arbitragem. É, não sabemos também se se vai ter algum tipo de mecanismo para que as casas de aposta possa milindrar isso. Eu acho muito difícil. Sim. Mas eu acho que o caminho, é a tendência, vamos se dizer assim, a tendência do mercado todo mundo caminhar mesmo para arbitragem o que você acha disso
1: eu acredito também é. que a arbitragem ela já pegou muita força né ela está vindo caminhando aos poucos mas já perto do que há um ano atrás sim, sim. hoje ela já está tentando a gente está conversando de arbitragem aqui né no seu seu podcast que é um dos maiores que tem então olha para ver a força que ela já está tomando e cara eu acho que 2023 vai ser o ano dela eu acho que vai ser o ano quem quer realmente fazer grana com a arbitragem com, com os métodos né, que, que tem hoje, não só a arbitragem, a gente tem um 100% win, que é fenomenal, arbitragem ao vivo, extração de bônus, é tudo um pacote, entendeu? Eu acho que é a hora.
0: Sensacional. Como é a é... Hora. O Elton já tinha comentado sobre, sobre o 100% win, como é que é, a sua, é, é o seu dia a dia com essa metodologia do 100% win? Também, no seu ponto de vista, como é que, que, que funciona
1: ele? Você pode explicar para a gente Sim, também? cara, o 100% win é sensacional. cara Sensacional. Porque aí, é tranquilo, aí não tem nem a loucura da arbitragem. Porque é tranquilo de pegar, as odds não mexem, são jogos que muitas vezes o cara, tipo assim, você pega uma entrada 9 horas e o jogo é até no outro dia. Então, ela é mais tranquila porque o 100% win, você pega os bônus das casas de aposta. Então, é uma metodologia que faz transformar os bônus em dinheiro para você. É muito top, cara, muito top. Você tem uma, uma limitação em valores por conta, mas se você tem, consegue um capitalzinho maior, igual eu, tenho 10 contas com 100% em. Entendeu? Então, manda, e são entradas, cara. Monta a entrada pra você, o William mais o Léo, monta a entrada, te manda num grupo, é só você copiar e colar. É só ter atenção. Eu acho muito bacana. E é uma metodologia que ela casa muito bem com a arbitragem, porque não te limita Aquece as suas contas Então você faz uma esteira com essas contas Passa pelo 100% win Faz grana Depois joga para a arbitragem para trabalhar ela Então tipo assim O 100% win e a arbitragem Eles casam muito bem Entendeu? E o cara que não tem Ah, eu estou trabalhando não, não, não posso ter muito tempo disponível Não consigo acordar cedo O 100% win é para ele Ele vai ter tempo para pegar Tranquilidade para pegar ele pode sentar na frente do computador tranquilo. É só copiar e colar as entradas. Não tem risco nenhum de perder o seu dinheiro, o capital. Então é tranquilo. Tranquilaço. E faz 40%, 50% da banca também, cara. É loucura.
0: Você trabalha com 10 contas no, no Tenho 100%? 10 em? contas. 10
1: contas, 100% em e Vou aumentar. Um então, amigo meu, Charles, trabalha com 30%. Sério, mano? É o rei do 100%. Aí que eu te falo, cara. Quem quer faz. O cara trabalha, hoje ele está com 30, ele estava com 18 contas no 100% em. E o cara pegava, não, ele mora na zona rural, três celulares, subia para o alto lá do Passo para pegar sinal e pegava as entradas, cara. Entendeu? Olha, esse cara ele simplesmente poderia não querer fazer isso. Entendeu? Aí quem quer faz, cara? Quem quer faz? E mudou a vida dele, 100% IN mudou a vida desse cara.
0: Que doideira, mano.
1: Mudou a vida dele. Hoje, se eu não me
0: engano, ele está com 30k. É o, 30, é 30
1: contas. 30 contas. É o cara do 100% win.
0: Caraca, mano. Ele é... Sensacional é, isso. É, é
1: fenômeno. O e, cara e é bravo.
0: Eu queria saber de você também o seguinte, Rick. Por exemplo, é... a, gente, a gente fala muito, né? você que migrou dos escanteios e veio para a arbitragem e, e também com a metodologia do 100% win. É, você deve ter escutado isso, acredito eu, muito. Questão de mindset, questão de mentalidade, questão de controle emocional. Sim. E, cara, o que, o que parece, o que percebe assim, é que na arbitragem, na metodologia 100% win, não precisa se preocupar com isso, né, não, velho? Não, É, é o, o que vai ditar ali o seu ritmo é o operacional, é o né? Operacional. É a atenção, é o foco. Sim. O mental, esquece. Não,
1: esquece. Porque... É, você não, não tem que Você não está trabalhando com, com, com gestão de banca. Com hipóteses. Com né? hipóteses de ah, pode bater ou não pode. Não. É, a arbitragem 100% in é o seguinte. Quanto mais você gasta, mais você ganha. Então, ali, o cara que tem problema com o emocional, o que ele quer fazer? Ele quer gastar. Ele quer colocar dinheiro para voltar dinheiro rápido. Então, na, na arbitragem 100% in, ele pode fazer isso à vontade. Quanto mais... Capital ele vai ter, quanto mais ele colocar em uma aposta, ele vai ter retorno. Então ele não tem problema nenhum com emocional, com gerenciamento. O gerenciamento que ele tem que ter é das bancas. Né? Igual eu tenho 10, 10 bancas hoje no 100% IN, eu faço o pré live tem que ter esse gerenciamento, mas é administrativo. Não tem nada a ver com gestão de banca, com emocional. Com emocional, né? Não tem nada a ver. Pô, oh, tretei
0: com a mulher hoje, não vou operar. É, não, não tem cara, essa,
1: né? Não tem disso, não. Mulher dormiu de calçadinhas, não vou operar. <risos> não tem isso não. É. é pode queimar a vontade lá, meu. É, apareceu a entrada, vai pegando. É, acho que é, é até, uma, é até um, uma terapia, né? Ah, é? O cara tá nervoso <risos> lá e começa a operar. Pô, hoje eu vou descontar tudo aqui. <risos> hoje eu vou descontar nesse software aqui. Deixa vir a minha entrada. E aí o cara começa, uma atrás da outra. É loucura. Você hoje mudou sua vida com, as, com a arbitragem? Com certeza. Com certeza. Cara, é, eu até comentei isso com o Hélio quando eu estava conversando com ele. É, dinheiro, beleza, consequência de um bom trabalho. Mas se eu ganhasse da mesma forma que eu ganhasse na consultoria na telefonia hoje, trabalhando com arbitragem, eu não voltava. Porque hoje eu levo minha filha na escola, entendeu hoje eu levo minha mãe no médico, hoje eu estou aqui hoje, uma sexta-feira. Entendeu? Eu ganhei tempo. Eu tenho tempo, eu posso fazer... O, o, não que eu bem entender, logicamente que você tem a responsabilidade também, não é de qualquer maneira. Mas hoje é, eu faço eu faço o meu tempo. Tempo vale mais que dinheiro, né? Vale mais que dinheiro. A liberdade de tempo é sensacional, cara. Entendeu? O, a liberdade de poder pegar uma segunda-feira e sair para tomar um sorvete com a minha filha, se eu quiser, entendeu? De, de tomar um açaí, sair eu e minha esposa... Se eu quiser, ah, vou viajar na terça, eu vou, cara. Entendeu? É liberdade de tempo. Isso aí eu acho que vale mais que, que até o dinheiro. Sim. Entendeu? E o dinheiro é consequência do bom trabalho, cara. Vai, vai trabalhar, vai fazer da forma certa, vai focar. Você vai embora. Não, não tem, cara. Não, não, não tem erro. Entendeu? Não, não, isso aí é... é segue invicto, né, igual o pessoal fala. O cara que trabalha focado, ele, tem, ele vai dar certo, ele vai dar certo. Como, não, não tem erro.
0: Como é que era a sua mentalidade quando você começou no, no, na arbitragem? E o que, que mudou dela para hoje, que você já está há um tempo, já está consolidado com toda a sua metodologia, todas as estratégias? Como é que era a sua mentalidade? E agora?
1: Então, eu tinha uma mentalidade meio... Eu não vou falar que eu era um pouco travado assim, com o crescimento, que eu sempre pensei alto. Eu sempre fui um cara sonhador demais. Qualquer coisa que eu fizesse... Eu, eu lembro de uma vez que eu tive um problema financeiro gigantesco. É. Gigantesco, gigantesco, de quebrei, quebrei, assim, ao extremo, sabe? E aí eu fui vender as coisas, cara. Fui vender brevidade, fui vender doce. Sério, mano? Sério, foi em 2017. Tive um problema gigante aí por confiar em outras pessoas e... Aí eu parei com a, com a consultoria, porque eu fiquei meio cabeça meio ruim e tal, mas. E eu precisava de dinheiro rápido. Aí eu peguei e fui fazer essas coisas. Porque a consultoria demorava um tempo, eu tinha que aplicar um projeto, ou fazer uma venda para voltar o dinheiro. Eu precisava de dinheiro rápido. Minha filha nasceu. Aí eu comecei a vender as coisas, irmão. Vendia biscoito, vendia doce, vendia queijo. E, irmão, cara, eu agradeço a Deus por me dar o dono de vender. Salvou minha vida, entendeu? Pessoa, as pessoas me cobrando, cara, não tinha domingo de manhã sete horas o cara batendo na minha porta me cobrando sério mano? rapaz foi foi uma coisa que eu não não, não eu, tipo, cara nem pro meu pior inimigo eu eu desejo isso entendeu porque eu não tenho inimigo graças a deus eu acho que não né <risos> e então cara eu, eu tudo que eu fazia eu tava vendendo um doce eu pensava cara se eu vender dez caixas dessa aqui por dia eu vou fazer uma grana legal eu sempre pensei assim em tudo que eu poderia pô tô vendendo água cara se eu vender 10 mil água aí por mês, eu vou ganhar a grana legal Sempre pensei assim Então eu sempre trabalhei pensando dessa forma Pra ser desse jeito, então sempre trabalhei focado Tentando que eu vendi queijo Eu vendi doce, tudo dessa forma E por isso que eu consegui pagar minhas coisas Então passei esse perrengue Passou, entendeu? Voltei pra consultoria de novo Então eu sempre tive essa mentalidade de, de ser um pouco De ir para frente Tudo que eu pegar ir é pra frente Mas cara, eu parava Em
0: um certo ponto Estagnava.
1: É. Eu pensava assim, eu tinha aquele negócio, cara, eu com 10K mensal, eu fazia um estrago, eu tava tranquilo. Eu tinha esse. Assim, o, o meu pensamento alto era esse. 10, 20k mensal. De ganhar, isso e é, zerou o game. Cara, falei, cara, eu com 10, 15k mensal, 15 mil mensal, eu tava. tava no céu, cara. <risos> é, o, meu pensava, eu pensava, o meu pensamento alto era esse. Entendeu? mas era a realidade que eu tinha antes entendeu quando eu comecei na arbitragem que começou a dar certo que eu comecei a fazer uma grana legal que eu comecei a alavancar a banca fiz uma alavancagem sensacional entendeu aí a minha mente abriu para isso entendeu então minha mente hoje o meu pensamento hoje eu cara tem gente que acha que eu sou até louco fico cara você é louco fazendo é louco não cara eu vou bater tudo que eu quero o meu pensamento hoje é muito além disso. Minha mente abriu para ir, ir longe, cara. Hoje eu quero ir longe com isso, sabe? E eu tenho a ferramenta para isso. Você comentou ali fora pra,
0: com a gente que você falou que fez uma alavancagem de quanto para 180 mil? Eu
1: saí... Eu iniciei na arbitragem com reais Em 11 meses eu subi essa banca para 180 mil. Em 11 Marou? meses? Em 11 meses. Mas, cara, eu trabalhei demais. Trabalhei, cara. Trabalhei demais assim, né? madrugada, focado, entendeu? Eu, eu, eu fiz os juros compostos. Eu fiz outras coisas para não precisar tirar dinheiro da minha banca.
0: Sem sacar. Sem, sem sacar. Sem sacar.
1: Sem sacar. Fui para cima. Fui para cima. E a minha meta era 60K, véio. até dezembro do ano passado. E não só eu, cara. Não só eu. Tem pessoas. O Vitor Rocha é um cara que começou também. Tinha um cara de banca. E eu trocando ideia com ele, trocando ideia com ele, hoje o moleque faz 20 k mês cara. Um moleque de 20 anos. <risos> Muitas pessoas fazem, fez isso. uns um começou com 800. Os caras aqui são focados, entendeu? Então, é, como eu cheguei, eu, eu adquiri muito conhecimento no meio da arbitragem, e eu vi a possibilidade que a arbitragem pode trazer para a minha vida, minha mente fez assim, abriu, cara abriu e, e, e eu tô focado nisso, entendeu? E, e dar um passo cada vez mais largo, degrau por degrau, sem pisar em ninguém, entendeu? Ir do jeito certinho, tranquilo, sem tanta pressa, apesar que eu acho que isso já é um tipo assim, um avanço, ah, é um avanço né? muito grande, né? Estou falando de um ano de trabalho, Sim. entendeu? Em um ano eu abandonei 11 anos de empresa e tô vivendo do mercado. Mas eu tenho metas altas, entendeu? Para bater. E... Então, minha mente abriu demais com isso.
0: Né? Sensacional. E... Você acha que a, a, a regulamentação pode atrapalhar a arbitragem?
1: Cara, eu estou vendo um problema um pouco sério nisso, que as pessoas que estão querendo regulamentar não estão tá sabendo muito bem o que, que tá fazendo. Estão tá querendo cobrir um buraco com, com uma coisa que eles não entendem muito bem. sabe? Se, cara, for realmente cobrar um imposto em cima da, 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 das apostas ganhas, né? pode atrapalhar um pouco, sim. Porque a gente ganha um porcentagem em cima do valor aportado. Sim. Entendeu? A gente não sim. é uma... entrei ó de dois, com 100 reais bateu 200 R$100,00 de lucro, não. É um, um, uma porcentagem, muitas das vezes, é 3%, 4% em cima desse aporte
0: tiver que pagar sobre isso, se complica, tiver que pagar né? sobre
1: isso vai complicar para gente, entendeu? Mas acredito que que isso aí não, eu, eu acho que não vai muito para frente isso aí vai ser meio que,
0: é, eu também acho que eu é... acho que não vai
1: não vai muito para frente isso aí não e não vai ser muito dessa forma que a galera tá, tá pensando que vai ser, entendeu? Eu também acho disso,
0: eu acho que por exemplo que acho que uma uma Lotominas né foi a primeira a ser liberada para apostas Cara, tudo tem que partir do princípio do que, que o governo quer ganhar. Isso. Né? Cê, ah, quer ganhar tudo? Não vai ter nada. Com Se, se for ali fazer uma coisa, tipo assim, o que, que eu acho que seria interessante? Isso até eu tinha comentado em off é, com o pessoal que eu falei o seguinte. Cara, sabe o que eu acho que seria o melhor dos mundos? O seguinte, o cara para fazer um cadastro na casa, em qualquer casa, ele tem que pagar uma taxa. Ele Sim. tem que pagar uma taxa, mas essa taxa não vai para ele, vai é para o governo. Uhum. Então, por exemplo, o cara vai lá Pagava aí 600 reais. Estou chutando aqui, mirabolando. Estou falando que, que é isso, tá, galera? 600 reais. Pagou esses é 600 reais, ele tem direito a fazer os cadastros nas casas e utilizar o valor ali. E você vai estar tá arrecadando imposto, você vai estar tá arrecadando uma taxação. Com certeza. Entendeu? Hum. Ah, aí vamos supor, ah, o cara que vai depositar mil reais, aí faz ali uma porcentagem de taxa sobre os mil reais. Aí o cara vai fazer 10 mil e assim sucessivamente. Sim. Acho que seria o melhor dos mundos. Seria Agora, assim. se for dessa forma. É, é, pode ser que as, a, as pessoas comecem a apostar de maneira clandestina, né? Isso. Mas não vai ser
1: vantajoso para o governo, né? Com certeza. Dessa forma, seria o justo. Eu acredito que isso seria bom para todos. Sim. Entendeu? Todo mundo conseguia trabalhar de forma certa, tranquila, pagava o imposto e pronto. Exatamente. Mas eu acho que ele, eu acredito que eles vão empurrar isso para frente é. ainda e não vai ser da forma... Porque eu acho que não, nem as casas vão
0: é, aceitar isso. Tem isso, isso entendeu? também.
1: Enquanto porque... é, a partida também, a limitação acho que vai ajudar bem, né? sim no caso de as limitações parar, que é o mundo perfeito para gente Sim. da arbitragem. Né? Se não tiver limitação... Para é... a gente é o um mundo perfeito. Sem, arbitra... Sem limitação, seria o caminho das roças para gente. Né? Com
0: certeza. Eu acho que, por exemplo, se fosse uma taxação assim, seria interessante porque, por exemplo, não tem uma taxação de um IPVA, de um IPTU. É, é, um, imposto. é um imposto. Você está pagando ali sobre o, o valor que você vai depositar, o que Sim. você tem como patrimônio. E se fosse assim, eu acho que seria até mais inteligente da, da parte do governo porque eles vão é, ah mas aí vai ter é, é, vai ter como bolar aí é outros 500. mas eu acho que partindo desse prin princípio aí se avança em, em outros, outros raciocínios outras ideias né com certeza com certeza e você você acha que é, hoje você você torce para algum time Flamenguista. Flamenguista? Né? Que é uma pena, né? É, mas... é uma pena, né? <risos> Ter três vezes cheirinho, né? aí, ó. <risos> Vamos
1: mudar pede... o um assunto rápido aí, galera. Vamos passar pra outra coisa. Dá
0: pra, dá pra fazer arbitragem no time do coração? Dá, cara. É? Dá, dá.
1: Teve... Esses dias agora teve a entrada aí, o Flamengo jogou com... Del Valle? O Del Valle. Cara, aí o 100% I mandou a entrada. É. Se o Flamengo se batesse no Flamengo... Ia dar, acho que era 18 reais, se eu não me engano, por quanto. Se mas para ganhar
0: ou para ser campeão?
1: Para ser campeão. Ah. Se batesse o Del Valle R$70,00. Aí complicou, né, cara? <risos> eu não sabia o que eu fazia. <risos> <risos> Aí, mas, né, eu preferi pôr o dinheiro no bolso.
0: <risos> é o melhor fazer, né?
1: É o melhor, né?
0: Esse momento atual do é, Flamengo, Eu né?
1: brinquei com, com o William lá, com o pessoal, falei não faz comigo, não, cara. você é sacanagem. <risos> Mas <risos> enfim, é, você não pode colocar o coração na frente de é, não. também né?
0: acho, velho. É. Apesar que meu time vem numa fase muito boa, né? Tipo, desde 2015, a gente todo ano a gente dá tá um sorrisinho ali, né? Vem é, alguma coisa. É. O Flamengo já é, é, vem passando por uma dificuldade, né? A questão do até mesmo da troca de técnico, troca de comando, perdeu a Recopa do Palmeiras, foi terceiro colocado da, da, do Mundial, perde agora a Supercopa. É, é meio complicado. Mas, por exemplo. Com relação à arbitragem, o que eu acho interessante, Rick, é que você você já falou também, e o, o próprio Vilela já comentou com a gente aqui, cara, é que você não precisa saber que time está jogando, não. Né? saber a cor da camisa, saber qual é a escalação, porque é, é, como hoje o Brasil ele é o país do futebol, a gente tem essa questão, né? Pô, quem é o, quem é o artilheiro da seleção? Isso. Quem é o artilheiro do meu time? Quem é, quem é o goleiro do time? E na arbitragem você não precisa saber disso, não. né? Na
1: arbitragem, cara, você precisa saber do mercado. Qual é o mercado que você precisa de entrar? Quem está jogando, não importa. Entendeu? Você tem que entender qual o mercado que você vai entrar. Qual o mercado que está lá no software para você fazer a entrada. Agora o time não. Você precisa de entender de, de futebol. Tá aí minha esposa que não entende nada de futebol. Operando tranquilamente. Entendeu? Isso é, é muito bacana também. sabe? Tem muita gente que se trava por causa disso. Acha que tem que ser um entendedor de futebol para para trabalhar com arbitragem, ou com 100% in e tal. Não precisa, cara. É saber o mercado que você vai entrar. É isso. Entender o processo, como que você vai fazer as entradas. É isso que você precisa saber. Show. Qual time, qual liga, quem está jogando. Independente. É, independente. Não tem necessidade nenhuma de você saber disso. No futebol, quais são os
0: principais mercados que a arbitragem atua?
1: Cara, hoje eu vou te falar que... Uns 70% aí das entradas são handicap, cara.
0: Handicap? É. Mas é handicap normal, não é o descanteio. Handicap asiático normal. Geral. Geral?
1: É, é. geral. Handicap descanteio, handicap asiático, europeu. Tem muitos. É, é, então, é, é até o, o... Tipo assim, quando o cara entra na arbitragem e não, não entende muito bem de handicap, cara, ele vai sonhar com isso.
0: Ele vai aprender na marra, ele né? Ele vai
1: aprender na marra, que é... É muita aula de, de, de handicap, handicap, cara. Um monte. 0,25, 0,75, 3,75. O cara fica louco com isso, cara. Dorme pensando assim handicap, <risos> handicap, velho. Porque tem que aprender, cara. Se for trabalhar com pinoque, então entrar na pinoque praticamente todas é a gente Só handicap. É, handicap menos um, handicap mais dois, é isso. Handicap zero.
0: A galera tem uma, eu, uma vez eu fiz uma, uma playlist só de handicap, e a galera perguntando, Ivan, esse handicap menos um é que o time tem que perder de um a zero? É. <risos> o mais um é tem que ganhar de tem um ganhar a zero. De uma zero.
1: <risos> então handicap é o, o, o tipo assim é uma das bases aí da é. atrás. Você vai ter que entender porque vai cair muito a entrada de handicap. Muita mesmo. Principalmente quando você está com o Pino que beta 3.6.5, que é a base da arbitragem.
0: É o... É o... É. 70% isso. é isso.
1: É que você vai, quando você está com uma banca maior, mais agressiva, você vai trabalhar com o Pino que beta 3.6.5 no final de semana. Entendeu? Quando você está no início, aí você vai pegar as outras casas, mas quando você dá o segundo passo na arbitragem, vai ser essas.
0: E, e na sua opinião, por exemplo, para um cara que fala assim, cara, eu quero viver de arbitragem. Não precisa nem saber quanto que ele vai precisar é, vai ter no mês. Mas ele falou assim, cara: chegar pra você e falar assim, Henrique, é o seguinte, eu quero viver de arbitragem. Eu tenho uma grana para investir. Quanto você me recomenda investir?
1: Cara, é, eu acho que tipo assim, ele tem que fazer um processo. Né? Pô, quero viver, quero fazer um, um, uma grana por mês e viver disso. Ele vai, primeiramente, tem que estudar muito, né? Vai aprender o processo. Colocar uma graninha baixa aí para entender como é que funciona. Cara, e pô, 5K de banca. 5 mil. É, acho que é uma banca ideal o cara fazer um, um dinheiro bacana, sabe? 5K, 5 mil é uma banca top. E, cara, não é difícil de conseguir 5 mil reais. Com né, certeza. Cara? Não é difícil. Hoje, o cara que quer, ele vai, fazer assim, vai conseguir 5 mil aí, cara. Ele dá um gás a mais aí no serviço, faz uns bicos aí.
0: Ele vai conseguir 5 mil, cara. É porque não adianta também te iludir a galera, né, Henrique? Por hum. exemplo, assim, ah, você vai começar com 100 reais, não. vai começar com 200 é. reais. Cara, a gente tá falando de um nível ali, um nível pró, né? Um nível isso. já diferente, pô. Você tá entrando no game já com uma, uma expectativa diferenciada, isso, né?
1: pô, não, eu quero viver do negócio. Eu quero... Você não vai viver, viver com, com 100, com 100 reais, k, cara. mano. Não, não adianta, tira isso da sua cabeça. Você não vai viver com 100 reais de banca. Não vai, não tem como. 100 reais é para você entender o processo. Agora, você pôs 5K lá top. Entendeu? Sabe como é que funciona? Já pegou a malícia do negócio? Cara, você voa. Entendeu? Você vai voar. E uma dica que eu dou para você que quer começar na arbitragem é o seguinte. Coloque uma grana que você não vai precisar dela durante seis meses. Boa. Entendeu? Cara, e vai fazendo esquece, juros aquela, compostos. Grana, esquece né? aquela grana. Vai só fazendo juros compostos. Cara, tô passando um aperto, preciso de fazer um negócio. Arruma outra coisa para você fazer para fazer essa grana. Não tire o dinheiro da sua banca, cara. Eu fiz isso. Porque a arbitragem hoje depende de banca. Literalmente, eu estou vivendo aquele ditado, dinheiro faz dinheiro. Literalmente, a arbitragem é isso. Você precisa de banca. Então, cara, seis meses, mano. colocou lá, um, cara, dois carros, dois mil, colocou dois mil, não tira, seis meses. Ah, nossa, eu preciso de fazer um negócio, o pneu do carro furou, tem... cara, deixa o carro parado, vai trabalhar de bicicleta, arruma uma outra forma, que aquilo ali vai mudar sua vida. Entendeu? Tem que entender isso, tem que pôr na cabeça, pô, isso aqui vai me tirar do emprego que eu tô puto, que eu tô bolado, que eu não gosto, que eu ganho mal. E, e, então eu tenho que ter foco nisso. Seis meses fazendo juros compostos. Cara, o que você vai fazer com dois, três mil, cinco mil em seis meses é, é fora do normal. Entendeu? É, cê, cê, eu, cara, eu, eu sou capaz de. Eu troco de nome. Se o cara ganha hoje Três mil por mês. 3 mil por mês. O cara colocar 2 mil na banca, fazer o processo do jeito correto, focar no negócio, trabalhar só de manhã, né, que é a hora que tem mais entradas e final de semana. troco de nome, cara. Se o cara não... Em seis meses, ele não estiver fazendo mais que 3K mensal. Não tem... É, é impossível, cara, não conseguir fazer
0: isso. E não estamos é, não, não nem falando tipo de um prazo extenso. É não, seis meses. Não, é seis mas...
1: meses com seis meses ele já vai estar fazendo os, os seus três ks 3 mil por mês tranquilo e com uma banca bacana entendeu é só seguir é só seguir o processo da forma correta
0: Sensacional. ele vai
1: conseguir cara ele vai conseguir
0: galera então convida vocês a fazer um desafio hein é quem quiser começar na arbitragem, obviamente, vai procurar os especialistas, o Rick, o pessoal da, da Homebet, é para se, se familiarizar, para conhecer o, o, o método, né? A metodologia e tudo mais. E daqui a seis meses, vocês voltam aqui no comentário e falar, eu vivi, de, eu é, transformei minha vida de, de arbitragem, que eu vou selecionar um dos comentários para poder participar aqui do, do podcast. Isso aí, top demais. Top demais.
1: Cara, eu tenho um grupo free lá, 40 lá no meu Instagram, lá tem um grupo free. Cara, todo dia eu entrego lá 50, 100 reais, cara. Entendeu? De graça, só copiar e colar. Entendeu? Então, o cara que está iniciando, quer iniciar, pode pegar as entradas lá.
0: Entendeu? Só ali, cara, você já vai, vai começar a escalar. E junta com as suas, você vai embora. E você falou em uh, off uma coisa que eu achei interessante, que você falou que você conheceu a arbitragem, o home através do podcast, não foi?
1: Sim, foi a primeira entrevista que o Hélio tu veio aqui. Ele, Como é que foi, você falou? E ele falando, cara, aquele jeito dele, né?
0: Você falou uma Isso coisa que muito que você tá, Eu
1: Falei, cara, não é possível que esse cara, esse cara é muito pilantra, véio, esse cara tá falando...
0: Aí, o Eli, te chamou de pilantra, hein, eu, eu Falei, mano? não é
1: possível, cara, eu tô no trade, não existe essa, essa, essa parada de sem risco. Mas ele tava falando com tanta convicção, cara, com brilho no olho, sabe? Eu falei assim, cara, não, esse cara não pode é tá estar mentindo, velho, né? Esse cara, você tá mentindo, cara, a televisão tá perdendo ele, né? <risos> <risos> e eu e muita gente, cara. Foi muita gente que viu, que foi através do podcast. Sensacional. Tá? Aí eu fui procurar saber, né, cara? Aí eu liguei pra ele também. Aí o que, que acontece? Eu liguei pra ele. E aí ele me atendeu, já achei, porra, cara, me atendeu, né? Aí eu pensei, porra, eu. Ele vende o curso, né, cara? Ele vai falar mal? Não vai, né? É. Aí eu achei um aluno. E liguei pra esse cara. Pro Ligou pro cara é, Liguei pra ele, comecei a falar com ele. O cara tava transtornado, cara. O cara tava louco. Irmão, assim, é muito top, cara. É bacana, não sei o quê, papai Como foi assim? É, se, se o aluno tá falando isso, não tem, não tem nada. O cara é lá de Fortaleza, chama Johnny. E não tem vínculo nenhum com a HomeBetch, entendeu? Aí eu fui e fiz o curso, cara. Falei assim, eu vou cair pra dentro. Vou cair pra dentro. E aí, ali a chave virou, velho na hora que eu abri o curso também eu fiquei, foi assim, pronto joguei minha gana fora é muita <risos> coisa aqui, cara eu não vou conseguir é pegar lá. nada nisso aqui, cara <risos> ferrou. ferrou, ferrou que isso, cara, pino que que é isso, as casas que é um monte de mercado, sofre cara, doideiro, não, eu não pega isso, não e fui, cara, virei noite estudando aquilo, cara, parei eu, te falei assim, eu vou ter que parar tudo e estudar, cara aí comecei e quando eu fiz a primeira entrada, no que bateu, eu falei assim: rapaz, né? que o negócio bateu mesmo? <risos> Me deu R$4,00, eu acho, de Você lucro. Mandou... Caralho, R$4,00 de lucro. Agora tô, tô, tô no céu, cara, vambora. E aí comecei fazendo, fazendo, e eu acho muito top da, da HomeBest. O que que acontece? Cara, ela dá um suporte muito forte para aluno. Tem as aulas guiadas. Isso aí é, é sensacional, cara, as aulas guiadas. Porque o cara faz o curso e ele ainda tem um professor que ele tem aula de manhã e à tarde, se eu não me engano, ou à noite. Acho que agora é à tarde, tinha é à noite também. Eu não, não me recordo, porque tem muito tempo que eu fiz. Mas aí o cara vai acompanhar o um professor ali, cara, pegando a entrada com ele, entendeu? É isso que eu todas as dúvidas. Então, o passo a passo ali é muito tranquilo, o cara que realmente quer fazer. No início, quando você abre o curso, que é muita coisa, começa várias casas de apostas, você fica meio... Falei assim, nossa, é fica muito... Doido, mas fica louco. Mas depois você vê que não é bicho de sete cabeças, não, mano aquilo ali é tranquilo, você pega aquilo brincando, cara.
0: Aí, o Wellington, você não é picareta, não. Aí,
1: Wellington, tá vendo? <risos> eu, mas no primeiro momento, eu achei que ele era um picareta. <risos> esse cara, engraçado. Porra, esse cara tá, tá falando com... mentira demais, cara, não é possível. E paguei a língua. Tava <risos> conversando
0: ali fora, eu, eu falei assim, pô, mano... Quando eu conheci a Arbitragem, eu vi o Wellington no seu podcast e falei, mano, esse cara tem uma cara de piloto. <risos> é a melhor, mano.
1: <risos> é, esse cara é piloto demais, cara. Falando que não tem risco, cara. Que
0: doideira é essa aí? É,
1: não é que não tem risco, cara. Não existe isso. Aí eu fui ver e tô aí hoje.
0: <risos> aí, agora é... A, é, é... É, teve que pagar para ver, né? É,
1: paguei, quebrei a cara. Eu quebrei, quebrei de um jeito bom.
0: <risos> Melhor quebrar a cara do que a banca, é, né? Do que a banca, com certeza. Meu irmão, a gente está finalizando aqui. É, foi um conteúdo sensacional. Assim, cara, você tirou muitas dúvidas. E assim, eu digo até dúvidas minhas mesmo, Sim. com relação à arbitragem, que, é, como eu disse, a é, arbitragem é um conteúdo que ela precisa ser é, é, digerido aos poucos. né? Não adianta você colocar Isso. muita informação que você vai acabar tipo, atropelando várias etapas. E, cara, hoje aqui eu acredito que você é, é, sanou muita muita dúvida, não só minha, mas do pessoal que está assistindo aqui com a gente. Eu acho que foi um conteúdo assim, de extremo agregador. assim, é, 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 Surpreendeu as expectativas no, no sentido de, de conhecimento, de conteúdo. Eu falei, pô, cara, só a questão que você falou... De que você, no, logo no comecinho que você falou, pô, você conversou com o um rapaz, o cara falou assim: pô, deixa só stake lá na banca. Pô, isso aí já, já valeu. Acho que isso aqui já seria um conteúdo pago para a galera que está tendo aqui é, é, uma mentoria de graça, né? falando sobre arbitragem, falando sobre formas de ganhar dinheiro. Eu acho que é isso mesmo que a gente precisa para o mercado. São pessoas sérias, pessoas competentes, é, pessoas que se dedicam não somente a extrair dinheiro do mercado, mas também a passar informação para a comunidade para que mais pessoas possam fazer isso. Então, cara, te agradeço de coração é, pela sua vinda e já faça um segundo convite para você estar tá aqui com a gente, o pessoal da Homebet, fazer uma resenha aqui. E, cara, foi um conteúdo extremamente agregador, extremamente útil no, no cenário das apostas, principalmente no cenário de arbitragem. É, eu sempre vi o Wellington como uma das maiores referências de arbitragem, se não a maior. Sim. É, mas o, o conteúdo que você entrega aqui é um conteúdo assim que não perde em nada... Né, para o conteúdo que ele entrega e também com, com a, a sua forma de entregar, com o seu jeito, né, com, uhum. com o seu carisma. Então, assim, cara, continua nessa pegada, continua nessa, é nessa, nesse crescimento que é, o céu é o limite aí para as pessoas que buscam entregar conhecimento e conteúdo para a galera. Então, muito obrigado de coração, é isso, meu irmão. Eu que
1: agradeço, que bom que a gente trocou essa ideia aí e agregou, né? Tomara que a gente tenha passado aí... Tirado dúvida eu da galera aí e... e... Só chamar que eu tô aí, irmão. Tamo eu, vou, eu tenho um Só quadro chamar, aqui que aí. chama
0: Show de Bola. Vou fazer algumas perguntinhas pra você rapidamente Sim. pra saber o que é show de bola pra você nesses aspectos. O que é show de bola pra você em Coimbra, lá onde você mora? Rapaz,
1: o clima, cara.
0: Clima? Lá tinha uma placa, é.
1: os antigos falam isso, né? Não sei nem se isso é verdade, mas é. me falaram, todo mundo fala isso. Que lá tinha uma placa escrito Melhor Clima do Mundo. Ah, É. É. Lá é fora do normal, cara. O que, que
0: tem de diferente no clima lá? Cara, é, é fresco. É?
1: É, é fresco. E aí, tirando isso, a gente tem o, me... o segundo melhor doce do Brasil, né? Que tá lá. <risos> doce de leite. É? É, e... é isso, cara. Show. Coimbra é... é top. Top. Cidade menor, pequena. O pessoal fala um pouco da vida do outro. Ah, é? <risos> Mas é... uma <risos> cidade pequena? que é não, não fala isso, né? Mas Coimbra é sensacional, cara. Top Eu demais. gosto muito daquela cidadezinha lá.
0: E o que é show de bola pra você na arbitragem?
1: Rapaz, na arbitragem, é, eu acho show de bola que um pedreiro, um vendedor, um, um cara simples, tem possibilidade de ganhar igual um médico, um engenheiro, entendeu? Eu conheço hoje pessoas que, que eram pedreiros, serventes de pedreiros, né? fazendo 30k por mês, cara então isso para mim é show de bola assim na arbitragem no 100% win né no, no, na metodologia em geral assim sabe que um servente hoje consegue ganhar mais do que um, um médico um engenheiro top de entendeu isso para mim é, é fora assim do fora da caixinha né sensacional igual você fala muito né top é muito show cara
0: e o que, pra finalizar aqui, eu queria saber de você o seguinte. Se você tivesse a oportunidade de encontrar com o Rick lá de cinco anos atrás, o que, que você falaria para ele?
1: Rapaz, cinco anos atrás, segue em frente, mano. Segue com a cabeça que você tem, da forma que você faz, fazendo as coisas, coisa, coisas certas, que você vai chegar. Segue nesse foco e vai. Só vai. Que você vai chegar.
0: Top, meu irmão, eu queria que você deixasse suas redes sociais. Como é que a galera te encontra? Como é que a galera é, enche seu saco lá para poder <risos> falar de você? E também queria que você falasse, né, com relação aos seus produtos, né? O que que Sim. você tem hoje é, com relação à mentoria, grupo? Agora o merch é seu, meu irmão, Agora... pode ficar à vontade.
1: Então, é, eu tenho meu Instagram, né, que é Rick Trader, o com dois R. O Rick é o é, quê? É, é R i k i é. R-I-K-I. Isso, R-I-K-I, trader com dois R no final. Entra lá, eu tenho, toda segunda-feira eu abro uma caixinha de perguntas pra galera, para responder mesmo dúvidas sobre a arbitragem. E ali eu tiro muita dúvida da galera também, entendeu? E eu tô com, tipo assim, eu tenho um projeto que eu vou lançar junto com a Homebet como vou sair de aluno e virar um, um parceiro, entendeu? A gente futuramente aí estamos planejando para lançar um, um curso sobre limitação. Né, como te ajudar aí a adiar um pouco a, a limitação nas casas ter de... mais vida útil tem né mais a... vida isso e aí futuramente vai ter isso aí e aí lá no meu Instagram tem lá um, um grupo free de arbitragem pode entrar lá que é no, no mando... Telegram é no Telegram manda entrada lá quase todo dia para galera entendeu a gente já fez lá no mês de fevereiro fez quase 3 k lá né, só com com free e entra lá me enche o saco lá embora
0: é <risos> e, e você tem é, fora essas redes sociais, tem, você tem YouTube, você tem...
1: Outro... Cara, o YouTube, eu, eu já criei o meu canal de YouTube, mas ainda não comecei a colocar conteúdo ainda. Show! Tá? Mas eu, é, um, é um projeto para esse ano, pra, vou começar a colocar conteúdo lá sobre arbitragem, é, dicas, essas coisas, né? Então of. Está até lá também, no, no meu Instagram lá. Já pode se inscrever lá que em breve vai começar a ter conteúdo lá.
0: E quantos, quantos, quantos seguidores você está atualmente no, no Instagram? Eu estou com 6.800. 6.800. Claro, vamos fazer, uma, vamos fazer um desafio aqui o seguinte. 6.800 seguidores. É, eu sempre gosto de trabalhar com reciprocidade. né Então, se você de alguma maneira se sentiu é, tem, teve algum tipo de entrega de conteúdo através do Rick aqui, do conteúdo que ele trouxe, se você falou, pô, esse cara me agregou em algo na minha vida, em algo na minha trajetória ou no meu futuro, cara, segue o brabo lá, vamos fazer uma, uma meta aqui, ele tá com 6.800, até o final desse podcast, até o final dos cortes serem postados, vamos colocar uma meta lá de pelo menos uns, umas 8.500 pessoas, Seguindo o cara lá, pode ser? Combinado, então? Agora. Porque é o seguinte, é, se ele te está trazendo algum conteúdo, imagina, ele trouxe aqui em uma hora e meia de, de conteúdo. Imagina no dia a dia o que esse cara pode te trazer. Então, acompanha o brabo lá, vamos colocar essa meta aqui para que a gente possa, é, é, não só o convidado trazer alguma coisa para vocês, mas também a gente como público trazer também um retorno para ele para que ele possa ter é, os seguidores também e a galera lá que confiar vai começar a confiar no trabalho dele. Beleza? Pode ser? Meu irmão, muito obrigado mais uma vez de coração. É, como eu sempre digo aqui para os convidados, se a gente. Se eu, juntamente com você, conseguir mudar a, a, o pensamento de uma única pessoa, automaticamente eu acho que tudo aquilo que a gente conversou aqui já valeu a pena. Com certeza. Todo o esforço que, é, é, tanto de você como de mim, para estar aqui conversando numa sexta-feira à noite, a gente poderia estar tá fazendo qualquer outra Sim. coisa, poderia estar... É, é... Se dedicando à nossa família, se dedicando ao nosso lazer, mas não, nós estamos aqui empenhados em entregar conteúdo. Se a gente, conseguiu, se a gente conseguir mudar o pensamento, né? nem a atitude, né? nem nada, é o pensamento de uma única família, de uma única pessoa, a família daquela pessoa está sendo transformada, os amigos daquela é, é, é. pessoa. Então, é isso que eu, deixo, que eu quero deixar de legado e te agradecer mais uma vez, meu irmão. Muito é isso, obrigado eu de que coração. viu?
1: Pela, pela oportunidade de estar Tamo aqui. Tamo junto. Realizando um sonho, que eu a meta vir aqui. Opa, aí sim. <risos> Pô, sempre que estar aqui, sempre falei com minha esposa, falei com o Hélio, falei, cara, eu tenho que ir lá nesse podcast. É, top demais. <risos> e
0: que bom, obrigado por me receber aí. E... Top demais. Tamo junto. Muito obrigado. Galera, é isso então. Tamo juntão e até o próximo Valeu, um Show de Bola Podcast.